0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。D910 ドラゴンクエストタイの飲んだくれ酒場ウェリオのロゼでございます。今回第35回目になります。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、冒頭トークなんですが、ツイッターでですね、会社の飲み会でフライドポテトを頼んだら怒られたというツイートを拝見しましてですね。まあ、思うことなんですけども、まあ、新卒の方がなんか頼んだようで、フライドポテトですね。で、まあ、大体あの、新卒の方って結構、ね、なんか適当に注文しといてよって言われて、<笑>あの、注文すると思うんですけど、いいじゃないですかね、フライドポテト。<笑>ダメですかまあ、あの、人によっては、あの、ね、体調、的に、こう、例えば、脂質が多いとか、まあ、糖尿病をわずら、わずらってるとかね。そういったのはあるかもしれないですけど、あの、心臓の人からするとですね、まあ多分、頼んどけって頼まれた以上、知らんわっていう形になると思うんですけど、私好きですよ、フライドポテト。別に、ね、一人したわけですから。まあ、それを別に、頼ん、頼んで、まあ、来たと。食べなければいいじゃないですかってね。食べれるやつ自分でチョイスして頼めばいいんじゃないのって思うんですけど。まあ、個人的には、あの、ですか、鶏の軟骨と、あの、皮エビの唐揚げ。あと、もう串焼きがあればもう何でもいいですね。基本はまあ飲み会でも、あの、飲まない。飲まないじゃないや。<笑>飲まなかったら意味ないわ。<笑>食べないんですよね。本当飲みながら、まあ、ちょっとつまんで、で、まあ、タバコ吸いながらっていうのがもう主流なので、今、どちらかというとの飲み会行ったらほとんど食べないのがメインですね、私、皆さんどうですかね、結構あの飲み会行っても注文ね頼まれる人って結構固定化してくると思うんですけど、メンバーによると思うんですけどね。うーんで私はバランスよくあの一番最初は頼みますけどあ私巻き卵だったり下物、ね、あれだったり、まあ、シーザーサラダとかだい,たいだいたいどの居酒屋でもシーザーサラダあるんであのそこら辺のチェーン店さんだったらねで私行くとこ大体もう最近はこの前上野でしたけど上野でたまってまっしゃれた居酒屋行きましたけどもう路地裏の,あの雨横のさらに奥に入ったあの高架下のとこのこういったなんですけどこう汚い。<笑>昭和風な、あの、串焼き屋に入ったりするんで、椅子はあの、ビール、ビールケースとかね。<笑>ビールケースにベニヤボーンって置いてあるような居酒屋が結構好きなので、まあ行ったりするんですけど。まあ別にね、フライドポテト、いいんじゃないですかね。何の話かわかりませんけど。<笑>あと通勤電車でこの前ですね、あの、朝だいたいた6時半ぐらいに電車に乗るんですけどその朝の時間、めちゃくちゃ早朝でしかも平日なんですよね、その時間にですねいきなりこ向かいに座った外国の方がねおもむろにこうリンゴを取り出してリンゴをものすごい競争で食ってたっていう、ツイートしたらフレンドさんに嘘やろって言われたんですけど、いや本当なんですよ、いたんですよ、みんな周りほとんどサルーマンの方で。でまあ、ちょっと面食らっちゃったんですけどまあ、面白くてちょっと<笑>ツイートしちゃったんですけどね<笑>そんなこんなの話がありましたであとドラクエの話なんですけれども写真、まあ、あがね25日更新だったので写真に行ったんですけれども一、まあ、あ国からねずっと回って大体3国私最近パスするんですけど一国行ったらですねあの定型文を打ち始めた人がいてまあなんか内容いろいろ様々なんですけど、俺の右腕がうなる。みたいなね。<笑>ちょっと若干中、中二をあのらってるようなコメントから、結構ネタ系のやつまでね、いろいろとこう定型を打つ人がいて、で、ドアオさんだったんですけど、案の定の。<笑>私、動画さん大好きなんですけど、その、動画さんの提携文をきっかけに、こう、みんなパンパンパンパン提携を出し出して、で、私も提携バンバン出してたんですけど、で、最後ね、あの、倒した時にね、いや、面白かったっすね、とかっていうコメントがね、結構出てて、5人ぐらいその場に残って喋ってたんですけど、少しの間。これ、なんですよね。オートマッチングの良さというか、楽しさというか、まあ、何時にいしにこうパンって出したのかもしれないですよ、その動作さんはね。ただなんかそういう、こう、あまり気負わない感じのオートマッチングの良さっていうのがやっぱり、ま、後々あの、テアモチックでもお話ししますけれども、それがね、やっぱオートマッチングの楽しさだなっていう感じで、こう、ハッシュタグつけて、ドラゴンクエスト10のハッシュタグつけてツイートしたら結構皆さん反響あって、やっぱりこうオートマッチングに求める楽しさを皆さん求めているんだなっていうのがちょっと思ったんで、まあ、後ほどお話しますと天安門チェックでもねちょっと吸い上げたものがありますんでぜひこちらもご期待くださいであとごめんなさいもう1つだけ、えー、スライムの目薬買いました皆さん、まあ、このねあの夏の時期暑くなりますんで、まあ、あの目薬ねスカッとする目薬をね買おうかなと思っていらっしゃる方もいらっしゃるようなんですけどもねあの実は収録してるちょっと前にねあの会社の方からもらったという方のねツイートをちょっと拝見させていただきましたごめんなさいあのピックアップするつもりじゃなかったんですけどたまたま絵日入ったんであこれかっていう写真も上がってたんでねちょっと見させていただいたんですけども瞳に目のさえるような爽快感会心の一滴ということでうまいですねキャッチフレーズがねまあただかなり爽快感レベルが強いようで、ちょっとね、あの、目に刺激の弱い方は、まあちょっと、どんな感じなのかなっていう。まあごめんなさいね、まだ買って使ってないんで、いや、売ってないんですよ。<笑>売ってないんですよ。今度、あの、都内で買ってこようかなと思うんですけど、はい。まあさすがに、都心のキオスクとか行けばね、売ってるでしょう、大量に。それ買おうかなと思いますけどもね、まあ、使っ,た買っ,て使った体験がレポートできれば、まあ、次回のエディオで、えー、お話をしたいなと思います。はいというわけで今日ねちょっとてんこ盛りなんで冒頭ト,トークこれまでにして、えー、第35回琉球展ドラゴンクエスト大会飲んだくれ酒場ウェディオということで日清ロゼが送りさせていただきます。さあ,さあ第35回 DQ 展ドラゴンクエストで飲んだくれ酒場ウェディオということで毎回恒例のコーナーブライチェックコーナーということではい、このコーナーはですね、えー、キラキラ素材等々レアドロップを含める素材のバザーの値段をですね、えー、私 DJ ロゼがあ独断の偏見で、えー、お届けをするコーナーでございますはい。えー、っとですね。いろいろとこう、皆さんにお伝えしたいことはあるんですが、まずこう、ざっとちょっといきます。まずですね。天竜層、7200ゴールド。前回調査、7099ゴールド。プラス100ゴールドほど値上がっております。まあ、あまり変わりがありません。えー、ナドラ大東鉱石、1200ゴールド。前回調査が9180ゴールドですんで、まあ、プラス1000ゴールド。上がっております。えー、そして、人魚の涙。あ,あ、こちらが3万1600ゴールド。前回調査2万9800ゴールド。2クッパー。はい。えー、<笑>プラス1500ゴールドということで、この3つ。えー、っといきましたけれどもね。天竜層。徐々に徐々に上がってきてますね。でですね。あのー、まあ、これも後ほどお話しますけれども、あのー、新しい新コインボスが、来るんですがおそらくなんですけれども7月ぐらいにはもう後期は来てもおかしくないかなというような感じでございますんで後期の情報あたりねでまあ、まあ、今年やかに、えー、噂されてますけれどもまあ光源があったかごめんなさいちょっとわかんないんですけれども防具が追加されるんではないかという感じのね、情報来てますんで。まあ、天竜層。まあ、一番この、あの、ブラッシックコーナーでチェックした最安値が5600ゴールドですんでね、4回前の。まあ、ちょうど1ヶ月ちょっと前ぐらいですか。うーん。まあ、そっから換算すると約1500ぐらいは上がってますね。まあ、ナドラダイト鉱石はですね、出品数が1600ぐらいあったので、まあそれでもね、若干上がってますんで、まあそれを期待しています。買い溜めてる方もいらっしゃるのかなと。はい。そして人魚の涙。ああ、こちらがですね、まあ約1500上がってますけれども、これですね、出品数が250ぐらいしかなかったんですね。うーん。まあひょっとしたらひょっとするかもしれないですね。まあ、ブラチェックコーナーでチェックしだして、一番高値を推移したのが4万3000円ですんで、まあ、そこまで上がる可能性もあるかもしれないですね。はい、そして、世界中の種族、8800ゴールド、前回調査8000ゴールド、ジャストですんで、プラス800ゴールド。えー、エルフの飲み薬が3万7800ゴールド、前回調査3万4000ですんで、プラス3800ゴールド上がっております。うん。エルフはもう上がりますね、ガンガンガンガン。4枚いっちゃいますかね高いですねやっぱ結構使うんで辛いですねはいそして汗と涙の結晶こちらが4100ゴールド前回調査4000ジャストですんで、えー、プラス100ゴールドこれは99個類の1個当たりの値段でございます、えー、そして龍河石4350ーゴールド前回調査4700ですんでマイナス250ゴールドじゃなくて350ゴールドですねはい下がりましたねようやく初めて下がりましたかそうでもないですね。えー、っと、4回前、1ヶ月ちょっと前ぐらいが5200で、そこからゆるーく値下がってきております。まあまあまあまあまあ。このまま行くと3000台に突入するかなと。4000を切るんじゃないかなという感じでございますけれども。はい。メタルの欠片が 14,990 ゴールド。前回調査 14,800。プラス1000ゴールドぐらいですね。上がっております。えー、そして、オグリドホーン。こちらが3500ゴールド。前回調査3000ジャスト。プラス500ゴールド。そして、魔獣の角。12980ゴールド。前回調査14800ですんで、えー、マイナス2000ゴールドですね。えー、現カの川が16900ゴールド。前回調査18000ですんでいやいやいや、マイナス1000ゴールド。下がっております。はい、そしてやってきました。ナイトメアリーフ、1万9000ゴールド。前回調査1万8400ゴールドですんで、まぁ、あ、ちょっと上がってますけどね。うーん、あと2次ノーブ、2万ジャスト。これは10個売り当たりの1つあたりの値段です。まぁ、あ、前回調査2万300ですんで、マイナス300ゴールド。まぁ、あ、誤差の範囲かなと。ういうような形でございますけどもね。ナイトメアリーフ。うーん。ふふふふふ。うーんって感じですね。まあ、上がらないとは思うんですけど、まあ、上がるとは思うんですよね。だから、アップデート前の、こう、最大風速が来る、アップデート前に最大風速が来るのか、アップデート後に使うかは、あ当然僕の情報が出ないとね、なんとも言えないんですけれども。はい。そしてですね、レプケン。はい。レプー席でございます。ふふふ。これが19800ゴールド戻りました。えー、前回調査が18900ゴールドですの、ね、で、プラス1000ゴールド上がりました。うーん。まあ、おすすめはしましたけど、まあ、もうちょっと待った方がいいのかなと思いますけれども、ただ、防具が追加するんであれば、来ると思います。レップル席。来ると思います。ただ、まあ、どのぐらいね、あの、皆さんが抱え込んでるのかっていうのがちょっとね、予想できないので、まあ、なんとも言えないのに加えてですね、まあ、防具にどれだけの個数を使うかっていうのがちょっと正直運営さんのさじ加減ですんで、まあ、これなんとも言えないんですけどね。うん。まあ、あまり根、ねね、の動きは今回なかったのかなと思いますけれども、やはりあの、出品する的にね、人魚の涙と烈風石はかなり気になったところでした。はい。まあ、それにこうやってですね、汗と涙の結晶も、現在4100ゴールドですけれどもね、防具追加が来てまた、あの、昔みたいに6000ゴールドを切る、と言いますか、まあ、6000ゴールドより上に行く可能性もね、まあ、なきにしもあらずなんでね、今後のバザンの値動きに、えー、期待ということでございます。え今回のブラシェコーナーは5月30日昼、現在の値段でございました。ブラシェコーナーでございました。さあ、35回ウェリオをまだまだ続いていきます今回ですねアストルティア通信チェックただいまから行いますけれどもかなりですねちょっと来てますんでドラッといっちゃうかもしれないですけどもご了承くださいはいまだまだね、えー、後ろに予定が<笑>詰まってきております今日結構多いんですよで私は前半後半分,分けるかもしれないですけどもねはいというわけでアストルティア通信チェックまずはですね、えー季節の家具、庭具販売、ヨロズヤロココ、期間限定オープンということで来ております、えー、ウェディングな家具ということで、ヨロズヤロココさん、6月の1日の木曜日12時からですね6月の14日水曜日23時59分まで、えー、ということで来ておりますこれはですね、あの課金ではなくあの DQT ショップではなくう、オルフェアの街にですね、ロココさんが出現しまして、えー、過去に行ったイベントで購入できた家具や庭具を販売するお店ですということで。まあ、これ見た瞬間にですね、ああ、今年は、ジェームブライトですかのイベントはないのかなと。ああ思いますけれどもね。イザナギさんのファンの方、残念なお知らせです。<笑>いや、わかんないですけどね。でも14日まで販売して、で15日からやるのかなっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずですけど、まあ、この時点でアナウンスがないんで、ちょっと、うーんって感じですけどね。まあ、何かしら用意してくれれば、ありがたいかなと思いますけれどもね。うん。まあまあ、ウェディング系の家具いっぱい来ますんで、えー、興味のある方はこちらチェックしてみてください。はい、そして次。ドラゴンクエスト t 10ノートパソコンメタルスライムエディション発売決定ということでま特典アイテムコードはですねなんとメタルブラザーズの家これまあ S なんでしょうねあのサイズですよ<笑>他に何があるっていう話なんですけど<笑>すいませんえー、とですねこれなんですけど、です、ね、すごいね個人的には欲しい何が欲しいかっていうとスライムチャイムあるじゃないですかあれのメタスラ版があるんですよメタスラチャイムの庭、庭群のやつですねあと家の中に置けるやつ両方あります、まあ、そしてプラコンのメタルスーツも特典でついているとでそしてですねこのこの謎の謎ゲット、まあ、シリーズの,あのハグメターが肩についてるんですけどこれなんかあの肩パッドみたいになってますね<笑>これ肩パッドみたいになってますねはいまあ,あのファーストインプレッションですけど<笑>まあまあまあまあプラコンメタルスーツもまあいいかなっていう感じでまあオーガーが切ると大変なことになるかもしれないですけどね。まあメタスラチャイムは欲しいですねで。これ M サイズだったらもっといいんだけどな。うん。まあ値段がですね、99,800 ゴールド。ゴールドじゃない。<笑>すいません。申し訳ない。ブライチェックコーナーから派生してきたからか、通常読み上げるとゴールドっていう言い訳はやめときます。はい。もう言ったやろって。<笑>はい。9 9九百800、9900、8円。違う。<笑>もうだめだ九99800円。はい。円ですね。さあ、次行きましょうか。あー、なんかドッと疲れたね、今。<笑>すいません。はい、次。えー、ドラゴンクエスト10バージョン4までに確認していただきたい内容ということで来ておりますこれ結構重要なのかもしれませんけれども読み上げます、えー、まずですね大きくー Wii のリモコン Wii リモコンプラスヌンチャクの動作保証の終了終わりますヌンチャクの時代が我がドラゴンクエスト10始まって Wii をプレイし続け約2年ヌンチャクを一度たりとも変えようとと思ったたことありませんでした私ロゼですけれどもね時には言われましたよえヌンチャクプレイヤーなのみたいなねいやいやいやそんなことないですよヌンチャクもあれですよ楽,楽ですよやりやすいですよパラなんてすごいやりやすいですよこれパラ愛好家のヌンチャクプレイヤーなきっと分かるはずですこれねほんと結構楽なんですよまあ、ただこういかんせんジャンプするときね、毎回ヌンチャクを振らなければならないというですね、まあ、ちょっと若干使命みたいなね、まあ、フル動作をしなければ、レグのテールは回避できないと。まあ、そういったね、いろいろありましたけれども、まあね、そういった楽しみもありましたし、まあ、やりやすかったですよ、個人的には。だからね、ヌンチャクからコントローラー、通常のコントローラー、今ね、プレス2のコントローラー使ってるんですけど、あの、やりづらかったっすね。やっぱりコントローラー、もう今は全然あれですけど、やりづらかったですね。指の配置とかね、結構難しかったですけど、うーん。まあね、あの、PSP とかでモンハンやってたりする方はね、あのー、それを踏襲して、ちょっと変えればね、できるんで、まあね、そんな愛着のあるヌンチャクが終了するということで、愛着のあるヌンチャクっつって、もう一回言い,ましょうかいいですかあ、そうですか、はいえー、そしてです、ね、オフラインモードの回収ということで、えー、容量削減や今後の保守の観点からこれまでに各ハード内に保存していた一部のデータをサーバー側で保管するようになりましたということで、うん容量多い感じですからねねやっぱ、ね、w i i u の方でちょっとかなり迷っている方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。うんまあ、そして Wii 版のドラゴンクエスト10オンラインサービス終了というこまあ、これは前から来てましたけどね。はい、こんな感じで来ております。次さあ、やってきました。先日発表されたばかりでございます。え PlayStation、ー、4版のドラゴンクエスト10オールインワンパッケージ、並びに、えー、Switch 版のドラゴンクエスト10オールインパッケージ、販売と。違う、発売。<笑>ということで、えー、まずですね、プレス4版がですね8月の17日木曜日、えー、スクエア r ックス i x e s t o r e にて予約受付中ということで、えー、8月の17日販売4800円ですねで購入特典があ元気玉10個と福引券30個となっておりますでですね、これちょっとうんと思ったのが30日利用券がです、ね、1500円ポイントなんですよこれ高くないですか今まで確かね900か1000だったような気がするんですよでなんでプレステ4だけこんな上がるのかなっていうクオリティの問題なのかそれともうソニー側とのあれなのかまあなんかちょっといろんな政治が絡んでる可能性がありますけれどもね、まあ、それに比べてスイッチ版こちらは変わらずですね。三キャラのコーストは千円。千円、うん、千円でいいですね。円でいいですね。<笑>はい。うーん、なん。なん、なんなんですかね、これは。はい。まあ、ただあのスイッチ版に関しては3キャラコース、4キャラコース、5キャラコースそれぞれね、分かれておりますでプレイステーション版はね5キャラコースの値段をそのまま引用しているような状態でございますうーんどうなるんですかね5キャラ使えるようになるのかなちょっと。読み込みが足り,足,りなく足りなくて申し訳ないんですけどもただですね、えー、3キャラもしくは4キャラでこうプレイしている方はその他機種で、えー、プレイされている方はそのままの利用となりますというあ、えー、プレイステーション4版では5キャラコースのみの契約あだからこの値段なんだあ高いですねまあ今まで5キャラを使ってない方はプレイステー4版でやるとまあ、5キャラできるけれども1500円払わなければならなくなってくるというような形ですねうんどうなんですかね、まあ、まあでもねウィーマンをプレイしていた方はそのままおそらくスイッチを買う可能性もあると思いますし、まあせあのー、ウェディオでまだ取り上げてなかったんですけどもあのプレステーション4のロトエディションのやつで見事当選された方はあプレテー4版やるでしょうしうんまあ、やりやすい方を、ね、あの選んで、えー、これからもプレイしていただければなと思いますはい、それに加えてですね、プレイステーション4版並びに任天堂スイッチ Switch 版あベータテスト実施のお知らせということで来ております7月19日、1ヶ月前ですね、約すごいあ、ごめんなさい、えっとですね、プレ a y s t a t i 4版の発売が8月17日そしてですね、任天堂スイッチ、えー、版が9月の21日となっておりますただ、ベータテストに関しては7月の19日から実施できるということでした、まあこれですねえー、まず、ベータテスト参加者の募集開始が5月の27日、えー、ベータテスト参加者募集の締め切りが6月,の 10, です、ね、6月の10日あそして7月の19日にベータテスト開始で8月の10日にベータテスト終了ということになっておりますまあ、まず応募して当選しなきゃいけないですね。うん。まあ、新しく移行される方は、ぜひともこちらの方をチェックしていただければなと思いますけれどもね。まあ、新しくプレイされる方はね、これ募集といいますか、応募すれば OK だと思うんですけれども、うん。結構な、まあ、1ヶ月ないぐらいですけどね、クオリティがどんな感じのクオリティななのかちょっとすすごく気になりますけどはいそんな感じで来ておりますはいそして次冒険者のお出かけ超便利ツール福引き場更新情報ということで来ております6月の1日の5時から新しく福、えー、引き場が更新されます、えー、お出かけ便利ツールの福引き場のラインナップが更新されるということで1位がまた変わっております今回はエステラのポストこれ200ですねであとルナナの箱来ましたよルナナのぬるるるる,る,るルナナのぬいぐるみ<笑>はいが新しく追加になっておりますまあねあねのー、ルナナファンの方いらっしゃると思うんですけどもねあのー、来ますはい<笑>まあエステラの郵便箱もこれだいぶ可愛いですけどもねはい気になる方は是非ともこちら是非当ててくださいただ、えーっとですね、6月の7日ようやく来ます、新コインボス、死神スライダーク、はいえー、これまずですね、あのー、結構な方が思ったと思います、これ誰っていう、<笑>これ誰みたいな。うん、確かになんかこうベルトとかね膝パッドにあのスライムを踏襲しますけれども誰っていうことで,でしかも背中に剣を持っているんですけれどもなぜか戦うときはどうやら素手で戦うようで<笑>あの画像を見る限りですけれども、はいうんまあ、これ6月7日、メンテナンス終了後ということで、えー、時間にあっては追って連絡があるそうです。えー、オーグリード大陸の福引きが更新されますまあね福引き券いっぱい持ってらっしゃる方当然いらっしゃると思いますあのフレンドさんに至ってはね4000枚ぐらい持ってるなって方もいらっしゃいましたけれどもまあ500枚600枚に1枚あればいいかなという感じですけどもねもうそれだったらもう買います<笑>買いますまあ、予算的にね多分1500万ぐらいは理論値作るのに必要になってくるのかなと思いますけれどもうんまあね、発音がどのぐらいかかるか、まあ、それはお、ね、そらくアクセサリーの値段にも影響してくると思うんですが、うんまあ、まあでも、ね、あの効果的には非常に値段は上がるでしょうし、そこら辺期待したいところです、はいでですねまあ、死神スライダーク、どんな敵なのという方、結構いらっしゃると思いますので、まあ、ちょっと独自にインターネットで調べてみました。えどうやらですねド,ドラゴンクエストモンスターズのスーパーライトから登場した敵なようですはいちょっと違ったらごめんなさいまあなんかねいろいろと書いてますまあ、これを見ながらうーんまあ予想できるかなという感じでございますけどもねうーんまあ外れる可能性も当然ありますんでうんままあまあ楽しみに待ちたいなと思います。はいというわけで、アストロティア通信チェックでございました。はいというわけで、えー、第35回ウェディオ、次のコーナーなんですが、エニマンクエ a n f e s t i o いただきました、ありがとうございます。えー、これ実はですね前回のエディオで、えー、皆さんに逆エニンクエッションと題しまして募集いたしました「トコシリーズの3種で一番好きな武器とその理由を教えてくださいということで、まあ、2ついただきましたありがとうございます、えー、まずですねポメスケドンさんどうもありがとうございます、えー、先日常闇装備についてのツイートをしたんですがよくよく聞いてみたら常闇装備それぞれについてのようでしたのでこちらに再投稿しますということでえー、自分の床闇装備ベスト3はアンノンバサー、アンノンショット、床闇の槍、この3つになりますということで。えー、アンノーン2種は流れる光、え、流れる光エフェクトが綺麗なのでいいのかなと思ったのとやはりデザインです。これに合う、合わせるためにいくつか黒基調のドラムを作りましたということで。えー、トコの槍は初めて手に入れたトコ装備という思い入れからです。えー、いつも楽しいブ,ブログポッドキャストありがとうございます。応援してます。ということでいただきましてありがとうございます。うーん、これ実はあの、ハッシュタグビデオでもね、いただいてたんですけれども、こちらの方にいただいてましたんで、エニワンクエッションタイムでご紹介となりましたけれども、反応バスターやっぱね、多いんですよね。持ってる人が、両手剣で。幅の流れる、ね、こう光るエフェクトっていうのはすごく綺麗で、ふわーんっていう<笑>あの前回のレディオでも言いましたけど、ふわーンってしてる感じのね、安、ま、納、あ、ショットもあのやっぱり面積その光ってる面積が結構でかいので、ね、あれも綺麗ですけれども、あと、床闇の槍、一番最初に手に入れた床闇装備という思い入れからということでいただいてますけれども、あのですね、これ、返信したんですけれども、ブログでね。コメント返信させていただいたただんですけれども私、一番最初にね、常闇の装備変えたのよ斧なんですよ、でレグの装備、どれもかっこよくて、本当に、まあ、探検とかもすごいかっこいいんですよ、実は。で、どれにしようかなって迷った時に、当時、やっぱりあの選手ずっとやってて、斧が強かったんですよ、当時は。だから、斧のあのな、なんていうんですかね、くぼんで、こう。刀身に変わるとこがすごくかっこよくて、あ、これにしようと思って変えたんですけど、まあ、そこから斧が使われることはまあなくなりましたね。<笑>もうね、やっぱり大手剣のあの強化から、もう斧使う人がまあ少なくなりまして、うーん、私もね、今あの、着ぐるみが装備してるんですけどね、トカヨミの。あの斧のやつでもやっぱりこう一番最初にね自分が交換した装備ですのでやっぱり思い入れがありますよねうーん、まあ、そういった装備も、ね、需要がなくても大事にしていきたいなと思いますけれどもはいありがとうございました、ポメスケドンさんそしてゲレゲレさんいただきました、ありがとうございます、えー、全力、常闇装備の件書いてみますが正式名称が分かりません。伝われーということで、ね。<笑>伝わりました。大丈夫大丈夫伝わってる<笑>ありがとうございます。えー、ダークキングのやつの盾。はい。ダークキングのやつの匂い。<笑>そして、イカの盾と。伝わるよ<笑>伝わります。めっちゃくちゃ伝わります。大丈夫です。はい。アンノウンシールドですね。で、あとアンノウンショット。そしてイカの盾は、えー、ネウレスシールドですね。はいで。基本的に、ね、シンプルなデザインが好きですということで、通信いつも楽しみに聞いていますということで、ありがとうございます。で、その後にですね、<笑>手角度と測定ですけど、聞いてますよということで<笑>、左補足までいただきましてありがとうございます。いやいやいや、やっぱり安納書と人気高いですね。ま、弓で考えると、うん、どうなんですかね。やっぱこう、安納ショットが床闇シリーズ3つで見ると、まあ、主観的になってしまうんですが、まあ、濃いですよね。面積が広くて、あの、キラキラの流れるとこもね、面積がすごくあの大きいので、見栄えもしますし、うん。まあの、スライムショットをね、ずっと使ってた方、おっしゃってました。スライムが可愛いスライムショットを使い続けている人の 2, 人2パターンいて、かわいいか、もうどれが興味ないか、どっちかだという,ふうにおっしゃってましたね。まあ、スライムショットは、はスライムかわいいですよ、あれ好きな方も、ね、当然いらっしゃると思いますので、あえてそれを使っている人も、ね、当然いると思いますし、まあ、その他武器に関してもそうだと思うんですけれども、まあ、ダッキングのね、やつっていうのは、まあ、あの、流れるエフェクトが常に動いてるからこそもなんかちょっとかっこいいと。まあ、レグには、レグのあの、装備はね、あんまり、こう、生えないというか、常闇の装備の中でも、レグのやつはね、ちょっと至ってシンプルな感じになっちゃいますけれどもね。あの、模様がやっぱり個人的にはすごく好きなんで、あれ使ってるんですけどね。まあ、ネウレシールドも、まあ結構こう泡が、泡、泡、泡,泡と言いますか、まあフワフワってなってる、ポコポコってなってるような感じのね、あの、あのモーションと言いますか、エフェクトと言いますか、ああいうのもすごく可愛いですけれども。うん。ねゲルゲルさんおっしゃってますけども、水のデザインがいいかなと。うん。まあ結構ね、シンプルイザベストの方も当然いますし、まあちょっとご手ごてにね、したいなというオーガの、オーガ使ってるらっしゃる方とかね、まあ、ドレアにもよるのかなと思いますけどもねドレアによっては装備って全然、ね、変わってくるんで、まあ、そう考えるとねいっぱいそういったドレアのために欲しいなとかあれいつも使ってるから今度は、えー、例えばイカの綿、ね、ワみのしずくいっぱい集めてネウレス系の武器にしようかなとかちょっと夢が広がると言いますか、まあ、モチベが上がるんでね、まあ、そういうのでね集会されてる方も当然いらっしゃると思いますし。まあ、ある意味ではね、床闇系の武器を得るためにこうガンガン周回するっていうのも全然、ね、大変ですし、いいと思います、まあ、お金もかかりますけどね。はいというわけで、「ニワンクエッションタイム」ということで、米助殿さん、そしてゲルゲルさん、2ついただきました、ありがとうございます、まだまだね、床闇シリーズ3種で一番好きな武器とその理由ということで募集してますので、えー、コメントないし、ハッシュタグ、ウェディオで、えー、お届けください。ありがとうごござざいいままししたたンクエションタイムでございましたさあ、というわけで、第35回ウェディオということで、メートーク。今回はですね、天安門チェック、持って参りました。まあ、セロン一戦もちょっと考えたんですけれども、まあね、あのー、とある色い々ろいろな事情がありまして、天安門チェックはもうすでに、ああ、でない、えー、セロン一戦に関してはね、もう、あな方あのー、次か、次の次あたりにちょっと、やる予定でございます、はい、というわけでですね、えー、まず1つ目、住宅村争奪戦に関する意見が非常に多いです、今、もう若干風化しつつありますけどもね、やっぱりあの住宅村あの、公開されました、先日、えー、それでですね、まあ、特にヒルズを目指してた方は買えなかった人がですね非常に多かったようで、まあ、その時ね、天安門の方に早速、ぶわっとこう、提案がね、あの、上がりました。確かにあの、私も買えなかったですけども、ヒルズ、ね。まあ、ログインしてね、ログインしてというかまあ、公開して15分足らずでね、こう、<笑>全部完売してしまうという、うん、苦しい状態でしたけれどもね、まあ、手に入れられた方も当然、ね、頑張ってログインして、なんとかね、あの、狙いのとこをドンピシャで変えたっていうのはやっぱりすごいね、あの、その人なりの運もありますし、準備万端を整えた上で、えー、ね、ログインして変えたという事実ありますんで、まあまあ、変えなかったらね、あのー、また次実装される時に変えればいいかな、ぐらいの、合わせる必要はないのかな、というようなね、あのー、考えに、まあ個人的には至ったので、あとはもう運営さんが実装してくれるのを待つのみと。うん。いうような形ですけどね。やはりあの、公開されて15分っていうその時間のスパンがやはりあの、納得がいかないというか、あの、先着性でやっぱり買うじゃないですか。住宅っていうのはね。だその操作性はもう嫌だと。おいう方もいますし、うん、逆にね、あのー、これだけ15分で完売するんだったら、もうちょっとヒルズだけでもいいから増やしてよっていう意見もね、あの、ありました。うん。まあ確かに思います。ただ、うーん、まあ前回のウェディオでもね、ちょっとお話ししましたけれども、あの、ヒルズに関してはね、あの、1億円というすごいお金がかかりますし、まあまあ、してやね、バージョン1から、あの、住宅村を買う。という、その、理由付けもあって、あの、今、ラッカラに、レンダーヒルズとしてありますけれども、もうそれ以外にね、どっか土地を増やすっていうことはもうないのかなって思いながらも、やっぱりこう、グランゼドーラとかね、<笑>夢見たいわけですよ。<笑>無理なんですかね、やっぱり。レンダーヒルズじゃないですけれども、それと同等ぐらいの村をですね、あのメルサンディとブランゼドーラとセルドットとかね、うーん、アラハギもそうですけど、まあ、やっぱなんか個人的にイメージするのはあのメルサンディとかすごいい,い、あの、オルフェアの上位版ですごい可愛らしい感じにできるような気がするんですよね。あの麦畑じゃないですけど。街それぞれに、街それぞれの、まあ、個性がありますし、まあ、あの、ちょっと天安門広場で見たのは、あのー、ガタラの風景、あのー、水没の地域のとこの風景がすごく好きで、あのー、住宅を購入してずっと使い続けてるっていう方もね、いらっしゃったんですけど、逆にその風景を壊さないでくれっていうね、意見もありました。だから住宅,住宅村にね、あのー、なんだか、なんかしらの、理由といいますか、まあ、好みとか、ね、そういったものが当然分かれますけれども、ここが好きだとか、そういうのが、ね、あって、そこに住まれてる方も当然いらっしゃいますし、まあ、その街、その街、それぞれに色がありますから、私的にはレンダーシアにぜひ住宅村を追加してほしいなと思うんですけれども、サブキャラとかね、どうしてもレンダーシアまで進めないと入れなくなったりとかね、当然そういったものがあると思います。うん。ヒルズも引っ越しできないので、やっぱね、もう無理かな欲しいなグランゼドーラじゃなくても、あのー、セレドットとアラハギとメールサンディ、どれ、まあ、そこ全部実装してくれるんだったら、多分私メールサンディに家買います。セレドットでもいいな<笑>グランゼドーラはなんかすごい、ヒルズ風ですよね。5億とかって取られたらどうしようかな。現在の価値に換算すると約5億である。つって。はい。まあいいですよね。そういった住宅村の実装も夢が膨らみますよね。それだったら、こう引っ越し、ヒルズ持ってる人は引っ越しできるようにしますけれども、まあ購入資金の半分リバックして、で、えー、ヒルズじゃなくて、あの、ーシ者にもし住宅村を実装するなら個人的意見ですけれども、あのー、何て言いますか、住宅村だけ<笑>止めるようにするとか<笑>。ダメですね<笑>。ダメですか<笑>。ネタバレにならない要素を含ま、ネタバレになる要素を入れない住宅村。ただ,ただその風景はそこを踏襲するとまあね始めたばっかでレン連打ア行くまでにその例えばねあの連シアの各住宅村が実装,実装されて、まあ、販売価格が例えば1億となるとまあまあダシアに行くまでにそんな1億たねまあ一夜かでですよ始めたばっかの人がですよに、あの、サブキャラとかじゃなくて、始めたばっかの人がね、エンダーシェアに行くまでに1億を貯めるっていうのはね、まあ、まあまあまあないと思うんですよね。でいいと思うんですよ。別に、エンダーシェアに住宅村追加しても。お願い、運営さん。<笑>っていう個人的願望で、これ拾いました。すいません。はい。まあ、そしてもう一つ。えー、トコヤミの報酬の小さなメダルを廃止しほしい。まあま、これですけどねうん、まあ、これはね、思います。そう思う連打したんですけど。まあ、やっぱり、あの、竜画石をね、まあ、一回戦うごとに今のバザーの値段ですと約4万5千。ね、10回回ってまあ3個、ま、参考。ぐらい出ればいいかなぐらいの感じですけれども、今って。うーん。まあ、やっぱね、ちょっとね、コスト的に厳しいかなっていうのはあります。まあそれに加えてね、まあ、当然小さなメダルも欲しいという方もいらっしゃると思います。あのー、石板完成するのにだいぶメダル使っちゃったよーとかね、あると思うんですけれども。でもやっぱりね、こう、うーん、実物が欲しい実物って言ったら変ですけど、まあ、そのモンスター得意のね渡みの雫であったり床ミの砂だったりゼリーだったりあると思いますうーんだ、ね、ただレグナライトはもういいかな<笑>レグナライトをお,まとめぶお,まおまとめ袋に入れてほしいですね個人的にはもう圧迫してしょうがないんですよあれ、おまとめブログ、おまとめ、おま、ちゃちゃちゃ、おまとめブログじゃねえや。<笑>おまとめ袋に入れてほしいっす。ぜひとも。えー、その提案見なかったな。提案していこうかな。消されてんのかな。<笑>サーバー的容量が、うんぬんかんぬんの政治的な要因でダメだとかっていうのはね、まああるかもしれないですけども。あれ、おまとめ袋入れてほしいですね。圧迫が半端ないんですよ。うーん。ぜひ、お願いします。はい。えー、そしてこれ。えー、今回のナンバーワンピックアップです。魔法の迷宮をコイン等を入れずに回りたい。ちょっと読み上げます。えー、魔法の迷宮をコインやカードを投入しないでいきたいのですが、現在はドロシーに頼んでも何か投入しないと進めない仕様になっています。魔法の鍵を使った場合、他のプレイヤーとマッチングするのですが、何も投入しないで欲しいと胸、何も投入しないで、そういう胸を伝えたとしても無言で投入されることがしばしばあります。こちらとしても何も投入しないでというものはあまり気分がいいものではありませんし、何か投入された場合もあまりいい気分ではありません。かといってサポートのみで自由に周回できない状況なので提案します。ドロシーに何も捧げない場合でも、普通のにに行けるようにできませんか魔法の迷宮特有のボスとも戦いたいのでぜひお願いしますという意見でございましたこれね相関数が今500ぐらいだったんですけどそう思うがね400いかないぐらいだったんですねうーんまあそう思わないが100ぐらいあってなんでかなとって思ったんですけどこれいいっすよねで、これがあの、冒頭のあの、邪神のオートマッチングの話じゃないですけれども、魔法の迷宮のね、特有ボス、もう、かれこれ、2、3年ぐらい、実装されてないんですよ。まあ、ノーマルの魔法の迷宮をね、通常回りたいという方がね、当然いらっしゃらないと言いますか、まああの、回りたいとね、思ってらっしゃる方があまり今、いないのが現状ですし、コインボスもね、まだ、ままあ、ならないよっていう方もいらっしゃるので、まぁ、あ、なんとも言えないんですけどもね。ただね、魔法の迷宮のあのオートマッチングで、この5階層なり4階層を全然知らない人とこう回るっていうのは結構面白いんですよね。ただその魔法の迷宮の報酬をちょっと良くするとか、まあ、それか魔法の迷宮限定のボスを実装するとか、いろいろね、個人的にも、ああ、この意見を見て、ああ、そういうのもありだなってちょっとね、頭の中で思ったりしたんですけど、でも運営さんも運営さんで既でにやってるんですよね、そういうのを結構。あのー、迷宮だけのレアボスとか、まあでもそれも今、レアボスコインがあるんで、運営さん自らそれをぶつぶしてしまった可能性もあるんですけども、まあこれに関しては背の一戦。<笑>自分で作った画期的なやつを、わざわざコインボスで出してしまうという。レア、レアボスコインね。だからそういうなんだろうな、こう、例えば、迷宮限定の敵を各階層に1匹なりに2匹なり出る確率をある程度出しといて、で、ボスを倒せば、あの、例えば、エルフの飲み薬であったりとか、今、ちょっとホットな素材を出すとか、世界中の雫であったり、エルフの飲み薬であったり、あの世界樹の葉であったりとか、そういう結構ね、あね、使われるもので高いやつとか、まあ、素材に関してはね、こうバージョンがどんどん上がっていくにつれ、ね、こうどんどん風化してしまう可能性も当然ありますので、まあ、やっぱり使うものとしての報酬をね、増やすとか、やっぱりうん、まあ、報酬うんぬんはね、いろいろ物議を醸しそうなんで、まあえてそこにね、あのー、あまり言及しすぎると、おまた叩かれそうですけど、<笑>ただやっぱり、オートマッチングの良さっていうのは、その魔法の迷宮であったり、邪神であったり、今、その2つぐらいしかないんですよね、まあ、8人とかになると、やっぱりあのドレアムとか、最悪とかありますけれども、まあ今、だから、それもあって、ドレアムに回ってた時期もありました、正直。日課としてね。一日一回しか回れないので、自分がリーダーとして行くにはね。二回、三回回るには誰かに誘いをもらって行かなきゃいけないので、なかなか、うーん、集会厳しいんですけれども、やっぱりあの、ドラムとかね、あの、行って、いろんな人がどういう風に戦ってるとかっていうのを見るのも楽しいですし、まあ、写真ではないですけれども、まあそういったね、定型文の話であったりとか、まあおそらく時期的に良かったと思うんですよ、その写真の話は更新された次の日かなに潜ったので、うん。まあすごく、うん、そのオートマッチングっていうものを最近、まあ、今回特にピックアップして皆さんにお話をしてますけれども、まあ、ネットゲームにおける最大のメリットですよね、そこに人がいて、画面越しなんですけれど、もねそこに人がいて、みんなで戦うっていう、まあ、それに関してまあ即席的なパーティーではありますけれども、それでもなんとか倒せるぐらいのレベル。うんでもそういう意味でもね、邪神好きだよっていう方も当然いらっしゃると思います。まあね、あの周回してベルトを得るために邪真を周回している方も当然いらっしゃると思うんですけれども、それを、ね、あの抜いたとしても、まあ、やっぱり面白いところはありますんでね、そういったオートマッチングの良さをもうちょっと引き合いとして出してほしいなという、ドラクエの世界観をね、そのままにしつつ。そういいったのも出してしてほなと思いま,すまあそういった意味も兼ねて、えー、提案もチェックで、えー、拾わしていただきましたはいというわけで提案もチェックでございましたさあというわけで第35回 D9 でドラゴンフェスソタの飲んだくれ酒場ウェィオということでお送りさせていただきました DJ ロゼでございましたいかがだったでしょうか今回ね結構長めにいろいろと駆け足で、えー、お伝えさせていただきましたけれども、まあね、新コインボスも来ますし、まあね、先ほど私が申しましたあのオートマッチングの楽しさを追求することもまあ当然あると思いますし常浪、まあね、の名ブもだいぶ、ね、皆さん熱が冷めてきてどういう風な遊びをしているのかなというのもちょっと、ね、気になるんですけれども。まあ、次回あたり、ぜひそこら辺をね皆さんにちょっとお伺いしたいなという感じでございますけどまだまだ「トクイムシリーズの方をね逆ウェニュアンケーションタイムということで皆様に募集したいなと思いますえそれに加えて、ですね当然、発射グルメディアもう募集しますで今何をして遊んでるよとかっていうのもあのまあいずれ募集しますけどもまあそういった意見もありましたらそれも含めてぜひ投稿してくださいえー、そしてです、ね、来週のと言いますか、次回のウェディオなんですが、ちょっとごめんなさい、期間が長くなります、あの来週、ちょっとね、いろいろと忙しくなるのに加えて、ですね、あのー、会社の社員旅行が<笑>ありまして、でその漢字をです仰せつ使った次第でして、もう準備はもう佳境に入っている状態なんですけれども、まあね、えー、それもありまして、いろいろとこうしたものも最近、ちょっとかなり忙しいので。えー、公開が遅れます申し訳ございません、えー、それに加えてなんですけれどもごめんなさいルーム限定の話になってしまう可能性があるんですけれどもですね「トコヤミチェーンクロニクルバトル、えー、ルーム限定バトル」なんですがあこちら6月30日の22時6月の3日土曜日です6月の3日22時開始予定です、えー、詳細とはですね、えー、おそらくこのウェディオを公開した次の日えー、予約投稿で、仕事なんですけどもね、予約投稿で、えー、公開する予定でございますので、ルームメンバーもぜひチェックしてください、えー、そしてですね、えー、別にルームメンバーじゃなくても参加できるようなスタイルを取る予定でございますので、まあ、参加希望の方は、どうしても参加希望の方はコメントに書いていただければ結構ですし、まあ、でも基本、ルーム限定にするような形にします。はいえー、それはまた、あ、広報期待ということで、その記事をチェックしてみてください。はい。というわけで、D910 第35回、D910 ドラゴンクエストで飲んだくれ酒場ェディオということで、DJ ローゼお送りさせていただきました。ありがとうございました。